0: Uma vez, escutando um testemunho de uma senhora que relatava que um dia estava em sua casa e bateu um senhor na sua porta, e este senhor pediu comida. E então ela foi lá, preparou um prato bem especial para este senhor e lhe ofereceu. E esse senhor a olhou com um olhar penetrante, tão simples e humilde, agradeceu aquele prato de comida que fazia dias que ele não comia. E aquela senhora, diante desse olhar, que ela sentiu tão forte, um olhar que mirava o seu olhar, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque ela disse que, naquela hora, ela despretensiosamente ela estava dando aquele prato de comida mas naquela hora ela se sentiu olhada por Jesus e foi uma, uma ela disse que foi uma uma experiência tão arrebatadora tão poderosa porque no olhar daquele homem faminto ela disse eu fui olhada por Jesus eu tenho certeza disso depois daquele dia a vida dela mudou completamente Queridos irmãos, é isso. Ser olhado por Jesus no olhar do pobre. Ser olhado por Jesus no olhar de quem nada tem. Isso é muito forte. Não busque experiências fantasiosas. Não busque experiências megalomaníacas do além. Do não sei de onde, não façam isso. Isso distancia a gente de Deus? Distancia você de Deus? Deus está tão próximo, tão perto, tão real. Deus está, e a palavra é clara: uma pessoa de carne e osso, que nada tem e nada pode lhe retribuir por aquilo que você fez. Deus está nesse olhar, Deus está nesta pessoa. É essa experiência que nós devemos buscar de Deus na vida. E não coisas do além, coisas sobrenaturais, que neste mundo não existem. O que existe são pessoas que trazem a presença de Deus. E isso aqui é que existe. Eu estava meditando a liturgia de hoje, não sei se vocês repararam. Nós celebramos Cristo rei. Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do universo. E olha só o Evangelho que nós temos. O Evangelho que nós temos fala do pobre. Porque Jesus reina no coração de um pobre, de um faminto. É neste lugar. Este é o sacrário. Se queremos contemplar Deus, é sacrário. O pobre. E cada vez que nós nos distanciamos dele, cada vez que nos afastamos dele, nos afastamos de Deus. E foi pouco a pouco que eu fui entendendo, a partir das minhas experiências, quando eu ia aos presídios, por exemplo, visitar presos, com a pastoral carcerária. Quanta experiência de Deus eu fazia ali, eu perguntava assim: Mas por quê? Aqui no lugar mais improvável, no lugar do crime, aqui eu faço a experiência do teu amor. Por quê? Quando ia na rua, visitar aqueles moradores em situação de rua, e ali, depois daquela experiência, sentir um amor grandioso dentro de mim, por quê? Por quê? Se ali é o lugar menos provável, ou quando eu ia nas comunidades, e quando eu vou nas comunidades terapêuticas, visitar aqueles irmãos nossos, que buscam a, a recuperação da sua, da sua saúde, a libertação da sua dependência, e ali, cada vez que eu vou, uma experiência ainda maior, por quê? Por quê? Sempre me perguntei, e a resposta está aqui, pois eu estava com fome, me deste de comer, eu estava concede me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidaste de mim, estava na prisão e foste me visitar. E ele diz, em verdade, eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso, a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que eu fizestes. Gente, é isso. Deus reina, Deus reina na, no sofrimento daqueles que são maltratados de alguma maneira. Deus reina, Deus reina. Então, se eu quero participar do reinado de Deus, eu participo do reinado de Deus a partir né, dessas pessoas concretas, e não só os pobres de material, mas aquelas pessoas que sofrem uma depressão, por exemplo, estão tá no estado de pobreza. Pode ter muito dinheiro no banco, mas está no estado de pobreza. Aquelas pessoas que vivem uma tristeza grande são as pobrezas existenciais, né? aqueles que se encontram infelizes por algum motivo. Todos esses, Deus habitando. E nós temos saúde e capacidade de promover né, condições de vida para essas pessoas, de vida. Uma coisa que eu reflito muito na minha no meu sacerdócio, desde a minha juventude, é como ajudar os mais necessitados da, do jeito certo, da maneira certa. Essa é uma coisa que eu sempre busquei, estudo isso, reflito, busco modelos, porque, às vezes, nós queremos ajudar as pessoas, já estou entrando numa dimensão mais pragmática, às vezes, nós queremos ajudar as pessoas, nós fazemos e atrapalhar. Hoje em dia... É muito mais complexo ajudar as pessoas, é necessário ajudá-las do jeito certo. E fazer o que eu chamo de caridade responsável. Caridade responsável. Caridade que se compromete com a pessoa. E não esmolas sem nenhum tipo de engajamento. Esmola para se, se ver livre. Não. Nós somos chamados a fazer caridade responsável. E como o mundo evoluiu, as pessoas evoluíram, até os pobres evoluíram também. O jeito de trabalhar com eles deve ser diferenciado hoje em dia. Nós tivemos transformações. E para ajudar as pessoas que mais precisam hoje, devem nascer instituições preparadas para este atendimento. Deve haver pessoas que que buscam qualificação para este acolhimento. Então, se nós falamos de fome, como está aqui, devemos ter pessoas que saibam realmente lidar, trabalhar com as pessoas com, com falta de alimento. Se é estrangeiro... Nós temos a pastoral do estrangeiro, grupos especializados, porque o estrangeiro envolve questões diplomáticas, envolve questões de outros países, o estrangeiro envolve embaixada, então tem que ter um grupo que acolha esses estrangeiros. Aqui, perto da rodoviária Interestadual, tem vários venezuelanos. Já me falaram várias vezes, eu não fui ainda lá, porque não sei como fazer, como cuidar precisa de um grupo especializado que saibam esses trâmites de documentos, ajudar as pessoas do jeito certo. Né? Tem que criar estruturas. O, o enfermo, estava doente e cuidaste de mim, tem que ser enfermeiros, pessoas, pastoral da saúde que visita as pessoas, fazem curso para visitar as pessoas. Pessoas que estão na prisão, existe uma pastoral que se forma para visitar as pessoas na prisão. Então, nós que queremos ajudar as pessoas hoje, ou fazermos parte dessas instituições, ou organizar os amigos de, dessa maneira, ou ajudar as instituições. Só para dar um exemplo para vocês, que eu sou, às vezes, contra, e as pessoas não entendem o que eu estou querendo dizer, você encostar uma Kombi numa esquina que tem muita gente morando ali, naquelas calçadas e aí começar a descer marmita, a pessoa nem levanta do chão, você já dando, despejando marmita, e aí vai para casa, tira foto, massageia o ego, sai no Instagram, qual o compromisso que teve com aquela pessoa? Não vejo que isso seja uma ação realmente solidária, que se compromete com a pessoa. Eu digo para vocês querem entregar comida na rua, mas pelo menos faça... Ó, coisa, encoste a comba um pouco longe conversa com a pessoa se relaciona com ela e a convida a caminhar com você até a sua Kombi para pedir, para dar aquele prato de comida para que ela se comprometa também junto com você uma ação de libertação a gente também tem que pedir que a pessoa dê um seu um passo não só você dar um passo por ela mas que ela dê um passo junto com você o passo tem que ser dela também. Quem trabalha com dependentes químicos sabe, né, Tiago, que a gente ajuda aquela pessoa que dá o passo. Quando ela dá o passo, você pode dar o passo junto com ela, que você vai alcançar a libertação e ajudá-la. E ajudá-la. Mas deixar de fazer pelo pobre, a gente não pode deixar. Talvez tenha mudado os meios, as maneiras. Talvez não seja mais como no tempo de São Francisco de Assis, Comunidade pequena, onde ele mesmo ia lá e cuidava das feridas, e cuidava da pessoa, e dava comida e visitava. Hoje em dia tem uma complexidade um pouco maior, mas nem por isso a gente deixa de fazer o bem. Mais do que nunca, nós devemos nos organizar. E quando a gente se organiza, a gente consegue. E ver o Cristo em cada pessoa, e ver o sorriso nas pessoas. Para mim é uma maravilha, né? quando a gente participa de um processo de alguém de libertação e depois vê essa pessoa com a sua vida arrumada, caminhando, indo para frente, não tem alegria maior, não tem. Não. É muito grande, né? é muito grande o que a gente recebe quando se faz este bem. E aí, dessa maneira, nós vamos ter Jesus como Senhor da nossa vida. Ter Jesus no centro, reinando na nossa vida. Porque Ele é que é o Senhor da nossa vida. É Ele que nos conduz por caminhos seguros. Nós queremos ser parte do rebanho. Nós queremos ser ovelhas. Sabe por que existe uma diferença entre ovelha e cabrito? Quem é da roça sabe, né, Ana Maria? Como eu sou da roça, eu sei que, a, que ovelha é obediente. Ovelha é obediente. E cabrito não é, é teimoso. Você pode fazer força lá e o cabrito sai para um lado, sai para o outro, puxa para trás, não consegue nada. E a ovelha não, é obediente. É obediente a ovelha. Separar a ovelha dos cabritos é isso. A ovelha obedece, a ovelha é mansa, escuta a voz do pastor, é guiado. O cabrito dá é um trabalho danado. Né? É um bicho brabo, não tem jeito para mansar um cabrito. Bode, então, nem se fala. Né? enfezados os bichos. E às vezes a gente se comporta como cabrito, a gente se comporta assim, com teimosia, e com Deus tem que ser como ovelha, obediente à voz do pastor, à voz de Jesus Cristo. Então, se você quer ser olhado por Jesus, deixe o olhar do pobre em direção a você penetrar a sua alma. Se você quer ser abraçado por Jesus, deixe o pobre te abraçar. Se você quer sentir a presença de Deus, faça por aquele que nada pode fazer por você, de forma despretensiosa. Assim é a fé. Nada de coisas sobrenaturais, do além, não sei de onde. Deus acontece aqui, mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.